0: Nur so tun als ob der Elternfreunde Podcast mit Romina und Simon. So. Simon, ich möchte
1: ganz ehrlich mit dir sein.
0: Ja, hast du mich vergessen? Ich bin heute...
1: <lacht> ja. <lacht> Simon, ich bin heute in Neapel angekommen. Es ja. war sehr heiß.
0: Ja, ich habe ganz viel ja. Bier heute
1: Abend getrunken.
0: Aber in Neapel kannst du doch kein Bier trinken. In Neapel musst du doch sonst hier musst, machen? Du, musst du doch Wein trinken. Den ganzen Tag Rotwein trinken von morgens bis abends. Naja, das
1: war mir nicht geheuer. Ich habe <lacht> ähm, hab Bier getrunken und Pizza gegessen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nur so tun, als ob. Der Qualitätspodcast von Simon Slama und Romina Langhahn. Und gerade frage ich mich, warum haben wir denn diese Sommerpause nicht gemacht? Ich bin im Urlaub, du hast ein Baby. Was soll denn das? Du,
0: ich wollte, pass auf, ich wollte das jetzt mal vorschlagen, ähm, dass wir das anschließend an diese Folge vielleicht doch noch mal angehen mit der Sommerpause.
1: Ja, und dann ist mein Urlaub vorbei, da kann
0: ich wieder. <lacht> ja, also ich sag dir, wie es ist. Also, es ist jetzt äh, halb elf. Ja. Ich bin seit seit fünf Uhr morgens äh, auf dem Bein und habe nicht einmal, hab nicht eine Sekunde geschlafen oder irgendwas oder mich mal ausgeruht. Ich bin völlig am Ende. Ähm, das ist
1: so gut, dass du mir das immer erzählst, weil Mother Nature, ne, das ist ja eine tricky, eine kleine tricky Person. Ja. Die sagt ja meinen Hormonen ständig, dass es eine saugute Idee wäre, jetzt ein zweites Kind zu kriegen. <lacht> und dann kommst du. Und sagst, ja, komme ich und sagst so. Schlafentzug, hallo, keine Zeit mehr für sich selbst haben, hallo, völlig entnervt und am Ende seiner Kräfte sein, hallo. Und dann denke ich, ah, Mother Nature, du machst die Rechnung aber auch immer nur
0: ohne Simon zu
1: deinen Gunsten und ohne Simon machst du die. Ähm,
0: hm? Ja, also es ist, es will gut überlegt sein, es ist. Es ist schon, es ist schon hart gerade. Es ist wirklich, ich bin sehr an meinen Grenzen. Ähm, tut mir leid. Der kleine, der kleine ist, ähm, wenn er nicht schläft, dann schreit er. Und wenn er schläft, dann muss er, muss er auf dem Arm oder muss er zumindest mhm. irgendwie bewegt werden. Und einfach mal das, worauf ich gehofft habe, dass man das Kind, wie so bei so vielen anderen Freunden bei mir, dass man bei Kind 2 einfach dieses Kind in einen Kinderwagen oder irgendwas legen kann oder in irgendeine Schale oder sonst irgendwas und dann einfach das Kind Kind sein lassen, ähm, dass es einfach vor sich hinschläft, das ist nicht. Es ist ein.
1: Das möchte er nicht.
0: Nee, er möchte das nicht. Das ist jetzt nee. 17, seit 17 Stunden bin ich jetzt dabei ähm, und gleichzeitig das andere Kind zu bespaßen, wo währenddessen äh, mhm. keine Kita ist, weil nämlich ja Kita-Schließzeiten sind.
1: Das habt ihr auch schlecht getimt.
0: <lacht>
1: das hättet ihr euch auch mal besser dafür, überlegen können.
0: Dafür haben wir nächstes Jahr die, das beste Timing, weil das Kind ein Jahr alt wird und direkt in die Kita kann. Das ist so. ja. Jetzt ist ja. hart und, ähm, Augen zu und durch. Ja, ich weiß nicht, ich, ich lebe von Tag zu Tag, ne. Ich äh, denke mhm. mir jeden Tag gerade, ja, wieder einer geschafft wieder eine Nacht, die jetzt kommt, in der ich nicht schlafen werde oder wenig, und dann kommt der nächste nächste Tag. Und ich, ich freue mich ich freue mich über so Kleinigkeiten, die passieren. Ne? Ich freue mich darüber, wenn mir irgendwas einfällt, was ich machen kann. Wie beispielsweise heute waren wir in der Bibliothek und ich habe ähm, mit meiner Tochter Bücher ausgeliehen. Und das da so Kleinigkeiten, wo ich weiß, ich kann mal kurz irgendwie, das mhm. lenkt irgendwie ab morgen, gehen wir ins Schwimmbad. Aber es muss halt jetzt auch immer irgendwas passieren. Ähm, ja. Ja. Weil dieses, dieses, das andere Kind wird auch wahnsinnig, wenn es zu Hause ist.
1: Ja, und ich muss dir auch sagen, also diese zwei Biere, die ich vorhin getrunken <lacht> habe, die haben mir gut geschmeckt. Und der Abend ja. wäre nicht so glimpflich verlaufen, wenn ich nicht so leicht angetrunken wäre. Wir hatten hier 35 Grad. Ja, und abends, du weißt ja, ich bin eine Frostbeule und abends sind es einfach immer noch 28 oder so. Es ist total crazy, man braucht, man, alle könnten, wenn sie wollten, nackt rumlaufen und würden nicht frieren. Das ist total abgefahren, das macht natürlich keiner, leider. Ich war eben kurz davor, dem Pegel entsprechend, war ich kurz davor, blank, <lacht> blank zu ziehen. Aber, ähm, ach so, und hier, ich sitze in so einem Lederstuhl. ja. Wann immer ich mich bewege, gibt es Furzgeräusche,
0: Alles klar. die dem das, Lederstuhl äh...
1: aber zuzuschreiben sind. Das möchte ich jetzt nochmal kurz sagen, sonst schäme ich mich bei jeder Bewegung, ah. jetzt hier unsere ZuhörerInnen irgendwas denken. Ähm, Simon, ich habe auch keine Zeit. Ich muss schlafen. Du auch. Ja,
0: du, du. Ich muss auch. Nee, nee, nichts schlafen. Ich Was, muss nix? nämlich jetzt noch. Was? Jetzt kommen nämlich noch die die Standardaufgaben, ich muss noch aufräumen, ich muss noch mit dem Hund Gassi gehen und zwar heute eine ganze Weile noch, weil der nämlich oh. heute kaum draußen war, das heißt, ich darf mich jetzt schön noch eine Dreiviertelstunde lang mit dem Hund draußen begnügen, dann muss ich nämlich hier noch ein bisschen äh, klar Schiff machen, weil morgen Hebamme kommt und noch jemand kommt, mein Cousin kommt vorbei und der äh, wird eine Woche die Wohnung sitten. und dem muss ich alles praktisch erklären, den will ich jetzt auch nicht in so ein Chaos begrüßen, das heißt, Und wo heute, seid ihr? Wir sind auf Rügen. Wir sind nächste Woche auf Rügen. Ich habe schon mal geguckt, dass das, das Mobilfunknetz soll gut sein. Aber es wird. Sieben, und du musst dir ja doch da
1: ein WLAN suchen. Das geht doch nicht.
0: Guck ja, mal, ich habe hier
1: WLAN und das ist trotzdem, du bist die ganze Zeit eingefroren. Ich sag's dir, wie es ist. Das, das Bild hier, das kann, könnte ich auch in die Tonne kloppen. Wir könnten auch einfach nur mit Ton aufnehmen. Das <lacht> bringt gar nichts. Ich sehe nichts ich seh, von dir. Ich,
0: ich sehe dich richtig gut dafür. Wirklich? Ähm, ist ja eine ja. Frechheit. Pass auf, und äh, genau, deswegen. Also, wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Ich weiß nicht, ob wir heute noch über viel reden wollen. Ähm, Romina, hast du was?
1: Ja, ja, also, warte kurz, ich sammle mich kurz, weil ich, es gibt ein Thema, ich habe hier einen kleinen Zettel, wie du siehst,
0: mhm.
1: das habe ich mir hier auf ein, auf ein abgerissenes Stück Papier, habe ich mir das aufgeschrieben <lacht> in meiner Wut, ich war ein ich war Wut, Simon, ich war in Rage, ich habe mich richtig passiert? aufgeregt und jetzt möchte ich mal wirklich was sagen ja. und das hier geht an alle, an alle Menschen, die Verabredungen gerne 30 Minuten oder sogar weniger vor der tatsächlichen Verabredung, Verabredung einfach sausen lassen. Das sage ich euch jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch scheiße. Was ist denn los mit euch? Was ist denn? Ihr verabredet euch, man schreibt noch eine Stunde. Ich habe, also ich, ich muss durchatmen. Ich sage dir, wie es passiert ist. Ich habe mich mit einer Freundin verabredet am Sonntag und wir wollten uns treffen. Ursprünglich wollte ich mit meinem Sohn bei ihr vorbeigehen, weil wir haben so... Streu? Frag jetzt nicht warum. Wir haben Streu für Hasen oder Nagetiergeheges, Gehege. Mhm. Und ähm, die haben Hasen. Und dann habe ich gesagt, hier, ich habe hier so einen Beutel mit Streu. Das könnt ihr haben. Das bringen wir euch vorbei. Dann können wir uns auch mal sehen. Hallo, sagen ist doch super. Wann, wann Cliffhanger quasi? Also wann, wann, ne? Da hat man sich sehen können. Ja. Und dann hat die gesagt, ja super. Und dann haben wir am, am Tag, am, an dem Tag, wo es stattfinden sollte. Haben mir gesagt, ja, wann denn? Dann habe ich gesagt, naja, vormittags wäre gut. Ähm, ich muss noch packen, weil wir fahren ja alle in Urlaub. Ähm, da sind wir zeitlich begrenzt. Vormittags wäre prima. Die gesagt, super. Hättest du Lust auf einen Wasserspielplatz oder an See? Da sage ich, See nicht so, weil, wie ich eben sagte, zeitlich begrenzt. Aber Wasserspielplatz können wir gerne machen. Dann habe ich angefangen, Sachen zu packen. 40 Minuten später kriege ich ein WhatsApp. Ja, wir sind jetzt losgefahren zum See. Ich musste irgendwie raus.
0: <lacht> was ist das
1: denn? Dann habe ich, hab ich in dem Ton, wie ich jetzt gerade drauf bin, habe ich in WhatsApp, eine Sprachnachricht, habe ich verpa verpasst, verfasst und habe gesagt, ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, nicht wahr? Ich, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was los ist. Wir hatten uns doch vor einer halben Stunde, haben wir doch noch drüber gesprochen, verabredet. Jetzt schreibst du, du bist am See. Verstehe ich gerade nicht. Dann kommt, ja, ich dachte, du schaffst es nicht. Hä? Ich habe Sachen gepackt, I'm ready to go. Was sage ich denn jetzt dem Kind? Und da ist mir mal eingefallen, das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Und alle, die immer mit so Ausreden kommen, und da habe ich mal was zusammengefasst.
0: Mhm, es
1: gibt die Ausrede, ich dachte, du. Ich dachte, du schaffst es nicht. Ich dachte, du kannst doch nicht. Ich dachte, du ähm, musst jetzt doch irgendwie länger schlafen. Nee, vergiss es. Solange ich nicht sage, dass ich es nicht schaffe oder dass ich irgendwas anderes vorhabe, bin ich am Start. Dann gibt es die Ausrede, Missverständnis. Ah, da haben wir aneinander vorbeigeredet. Ah, ich dachte, es geht um anderen Tag. Ach, ach, nee, ach meintest du Vormittag? Ich, ach, ich dachte, du meinst mit Vormittags um 14 Uhr. Vergesst es. Was ist denn? Nein. Es gibt ganz klare Kommunikation. Vormittags ist zwischen 10 und 12 Uhr. Und dann gibt es das Mini-Ghosting. Das sind die Leute, die gar nicht mehr schreiben. Da ja. sagt man, ja, okay, dann lass uns doch am Mittwoch um um 13 Uhr treffen. Ja, okay, super. Und dann gibt es ja immer noch so ein kurzes Update. So ein kurzes, hey, ich mache mich jetzt auf den Weg bis gleich. Und da kommt dann nichts mehr. Dann schreiben die nichts mehr. Und dann bleiben die einfach weg. Dann sind die einfach irgendwo anders. Und da denken die, es wird schon nicht auffallen. Es fällt auf. Es hey, also fällt
0: auf ich, ich würde, ich würde so gerne, ich hätte jetzt so gerne hier in unserer in unserer Aufnahme, in unserem Aufnahmeprogramm hätte ich jetzt gerne so einen Button zum Piepen, ähm, dass wir hier mal so freisprechen können.
1: Wer das alles so macht.
0: Wer das alles so
1: macht. Boah, Leute, die wissen das schon. Die, die können sich jetzt angesprochen so. fühlen. Ganz ehrlich, Leute, das nervt so hart, das ist so respektlos. Und ich mache da nicht mehr mit. Das ist nämlich auch was, was ich euch sagen werde. I'm, I'm out of here. Ich mache da nicht mehr mit. Wenn mich noch eine Person. In der Art und Weise versetzt, indem sie denkt, es ist der Berliner schick, einfach sich nicht mehr zu melden oder dann zu schreiben, ah, ah Missverständnis. Ah. Und dann gibt es ja auch die, und das haben wir wahrscheinlich alle schon mal gemacht, dann gibt es die, die ihr Kind vorschieben, die sagen, ah, oh, jetzt ist da Jonathan nicht gut drauf. Jetzt ist der Jonathan krank geworden. Ei, jetzt ist der, Paul... der Jonathan, wir können nicht mit.
0: Ai du, ich hab's nicht geschafft, den Paul anzuziehen, hey.
1: Und die, die keine Kinder haben, die benutzen ihren Partner. Auch das ja. habe ich durchschaut. Hm. Hm. Ja, der hat jetzt irgendwie was. Jetzt hat der Manuel, hat uns jetzt, der hat jetzt einfach wozu gesagt, ja, der. Ich habe ihm gesagt, wir sind verabredet. und Jetzt hat der einfach Karten geholt fürs Kino. Ja, sorry, ich kann nicht
0: kommen.
1: What the hell? Glaub, wer soll das glauben? Die Ausreden sind teilweise so dreist. Wer soll denn das glauben? Und ich finde es auch eine Unart. Und da spreche ich auch mich selber an. Ich finde es eine Unart, das eigene Kind vorzuschieben. Ich habe es auch schon gemacht. Ich habe auch wohl schon einmal gesagt, oh, das Kind hat einen Durchfall. Wir können du. nicht kommen.
0: Romina, Aber das Romina. war eine Notwendigkeit. Das, wer das noch nicht gemacht hat, der werfe die, äh, die erste Schippe. In Und so haben Fall. wir uns gut
1: gefühlt, Simon? Haben wir uns gut gefühlt dabei?
0: Ah, mittel, Mittelmäßig. Nein. Es nee. fühlt
1: sich doch nicht gut an. Das macht man einmal und dann denkt man, naja, also das war jetzt das eine Mal der eine Joker. Ja. Und danach sage ich einfach, pass auf, ich schaff's nicht, pass auf, ich bin fertig. Hey, tut mir mega leid, ist scheiße von mir. Dann wenigstens sagen, das ist hier keine feine Art. Ich werde heute nicht auftauchen. Es tut mir sehr leid. Aber dann dieses, dem anderen das oder noch dem Kind das in die Schuhe zu schieben, das muss <lacht> aufhören. Ich kann nicht mehr. Ich möchte das nicht. Und dann hat mein Freund noch dem Ganzen, die Krone aufgesetzt und hat gesagt, na, no, mit der ist dir ja das ja nicht das erste Mal passiert. Dann habe ich gesagt, nee, wirklich nicht. Dann hat er mich an ein, zwei Situationen erinnert, wo das wohl ähnlich gelaufen ist.
0: Boah, wir müssen gleich noch eine kurze, mich, wir müssen gleich noch eine kurze Nachbesprechung machen, ne?
1: Ja, das, ja, ich werde Namen nennen. Maggie. <lacht> 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 Aber also, das geht doch nicht. Dann sagt man doch kurz: Hey, pass auf, ich muss jetzt hier irgendwie raus. Ähm. Bist du jetzt dabei oder nicht? Ich fahre jetzt los. Aber gib mir doch eine Chance, darauf zu reagieren, anstatt mir einfach nur dann noch zu schreiben: Ah, ja, also ich dachte, du schaffst es nicht mehr, deswegen sind wir jetzt halt los. Und das erlebe ich ganz oft. Und sogar meine beste Freundin hat das schon mit mir gemacht. Ah, das war jetzt. Ein Ach, hatten wir. Ah, über wann hatten wir geredet? Haben wir Samstag gesagt? Ah, ich dachte, wir hätten über Sonntag geredet. Nein, wir haben über Samstag gesprochen, weil wir haben auch noch darüber gesprochen, dass vorher dies und das ist. Ich. I'm not buying it anymore. Ich kaufe das nicht mehr. Ich bin auch ein bisschen
0: betrunken, Es hat mich gerade erinnert an eine, an eine Situation, in der ich sehr verliebt war und dann genau das mit mir gemacht worden ist. Das hat wehgetan, das sage ich dir.
1: Ja, und das tut auch ohne verliebt sein weh. Das tut auch weh, wenn man jemanden einfach nur gerne gesehen hätte. Voll. Und was soll das Kind denn denken, wenn das Kind irgendwann mal ein bisschen größer wird und dann ist immer, ach, wir hätten uns gerne getroffen, aber wegen dir haben die ganzen Treffen ja nicht stattgefunden. <lacht> du warst ja immer krank, du hattest ja immer einen Furz quer sitzen. Wegen dir ging es ja immer nicht. Da denkt das Kind doch, hä? Wieso? Ich war bei allem dabei. Hört doch mal auf damit. Das geht nicht. Was ja. ich verstehen kann, da möchte ich jetzt auch eine Lanze brechen, was ich total verstehen kann, ist, wenn Menschen kleine Babys haben und dann sagen, ey, es wäre cool, wenn wir uns bei uns treffen, weil unser Kind schläft nicht gut. Da bin ich auch genervt, weil ich denke, ja, das Kind schläft nicht gut. Kein Baby schläft gut, habt ihr euch selber für entschieden? Nee, aber am Ende des Tages, es ist fair, das zu sagen. Es ist fair zu sagen, ich bin gerade sehr müde, das Kind schläft nicht. Oder zu sagen, ey, sobald ich mit meinem Kind vor die Haustür trete, ist es ein Tyrann. Zu Hause in den eigenen vier Wänden klappt es irgendwie. Habt ihr nicht Bock? dass es für uns alle entspannter ist und ihr kommt zu uns. Habe ich vollstes Verständnis für. Es gibt Sachen, die richtet man nach dem Baby aus oder auch nach dem kleinen Kind. Und das finde ich in Ordnung, weil die müssen erstmal klarkommen in dieser großen Welt und dann ist es okay, dass man auch auf Bedürfnisse eingeht. Kinder müssen nicht immer alles mitmachen und überall dabei. Kinder müssen nicht bei einem vierstündigen, Diner am Abend in einem feinen Restaurant brav am Tisch mitsitzen. Müssen die nicht. Die müssen auch nicht anderen Gästen auf die Nüsse gehen.
0: Mein, die man, man, muss, man, man kann ja tatsächlich auch sein Kind als denke, das neugeborene Kind beispielsweise, ist ja auch eine Entschuldigung äh, an gewissen Teilen Sachen einfach nicht äh, teilnehmen zu können. Ne? Also wenn du jetzt von so einem Dinner sprichst, dann sage ich natürlich, jetzt in der aktuellen Situation würde ich jetzt sagen, nö, das macht ihr mal schön alleine. Ich habe hier ein kleines Kind. Nö, das geht jetzt einfach nicht. Punkt. Ähm, das ist aber eine andere Art von Entschuldigung. Ne? An, also
1: ja, und auch, wie viel hast du denn von einem feinen Essen? Ja, ja ein eben, leeres gar Portemonnaie nichts. hast du davon. Hast du dann schön gegessen? <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Lass uns doch mal ja. das benennen wie es nun mal ist, am Ende des Tages rennt eine Person den ganzen Abend mit dem Kind auf dem Arm durch die Gegend, isst zwei Happen, trinkt drei Schluck Wein und fährt wieder nach Hause und sagt, cool, ja. ich habe mich mit niemandem unterhalten
0: Ich habe und sehr ich habe nicht ausgegeben. gegessen.
1: War ein toller Abend, aber viel <lacht> Geld ausgegeben dafür. Wow.
0: Ja, weißt du, was eine gute Entschuldigung ist? Na? In Neapel zu sein, äh, sich zwei Bier reingekippt zu haben, und die Zeit vergessen zu haben.
1: Meinst du? Simon, ich Nein, habe ich. <lacht> ja auch nicht grundlos getrunken. Ich habe ja meine Trauer weggetrunken.
0: Was ist denn deine ich Trauer? Ich habe schon
1: mehrfach geweint. Weshalb? Ich oute mich jetzt. Ja. Und mein schlechtes Gewissen könnte größer nicht sein. Ich bin ohne mein Kind im Urlaub. Wenn mein Kind ist mit seinem Papa an der Ostsee. Ich habe ja. schon viele Videos bekommen, die kommen super klar, ohne mich stört mich gar nicht. Nee, ist kein Problem. Habt eine gute Zeit. Hey, die haben da gerade die Zeit ihres Lebens. Und ich bin in Neapel, ich fühle mich ganz weit weg. Und einerseits ist es schön und andererseits ist es auch die Hölle. Und beim Abgeben habe ich geweint. Mhm. Weil das jetzt die Woche eben ist, wo wir uns nicht sehen. Und beim als ich andere Kinder im Flugzeug gesehen habe, habe ich geweint. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen geweint, generell halt immer, wenn ich irgendwie Kinder sehe, die kleiner sind, die in dem Alter sind oder die älter sind. Also wenn ich Kinder sehe, dann kommt mir mal eine Träne. Soll ich dir, Schöner soll ich dir, Urlaub. Soll
0: ich dir hier so ein paar Bilder zeigen jetzt noch von meinem Kind, wie es schreit? Dann denkst du dir gleich so, ach, oh, ein Glück. Kriege ich mich einen Schuss? Kriegst du mich einen Schuss? Wenn ich Babys
1: weinen höre, ne, dann denke ich ja. sofort aus dem Weg, ich muss helfen. Ich halte mich dann ja auch, also zum Beispiel vorhin am Flughafen war ein Baby, das hat furchtbar geweint. Wahrscheinlich war es einfach nur müde und fertig. Und die Mutter hatte das in der Trage und ist halt hin und her gelaufen. Weil wenn du alle anderen Sachen abgeklappert hast, ist das das Letzte, was du tust. Du läufst auf und ab und denkst, okay, du bist gerade einfach nur fertig, du wirst gleich schlafen. Hm. Romina denkt dann, was ist denn mit dem, warum... Kümmert sich denn da keiner richtig? Das arme Kind. Und dann, wie eine alte Oma, kam so ein, na, wie alt wird der gewesen sein? Kam so ein zwei Zweieinhalbjähriger vorbei, den habe ich angesprochen. Wie so eine, ich war kurz davor, ihm Bonbons anzugeben, äh, anzubieten.
0: Wie der kam vorbei? was, na, was der war ist an das mir
1: vorbeigelaufen. Kinder wollen dann ja in dem Alter. Achso, immer der hatte rumlaufen. nichts,
0: der hatte nichts mit dem schreienden Kind zu tun.
1: Nee, das war ein anderes Kind und das kam so vorbeigelaufen. Und es guckte mich an. Und ich merke dann, weil mein eigenes Kind mir so fehlt, dann quatsche so. ich die sofort an und dann sage ich so, na, bist du hier na. unterwegs? Du musst erstmal laufen, Ich war mein Kleiner. Und ich bin kurz davor, den Schokolade zu geben. Wirklich so eine bin ich. Boah, das ist aufpassen. aus mir da geworden. Da musst du
0: aufpassen, Romina, dass dir das nicht mal irgendwann zum Verhängnis wird. Ja. Dass du da ganz schnell irgendwo äh, weggeschnappt wirst.
1: Ja. Das habe ich auch sofort benannt. Ich habe sofort ges gesagt, oh Gott, ich bin gerade eine von denen. <lacht> und ich habe unseren gemeinsamen Freund Bada, habe ich in den Arkaden getroffen, mit ja. Frau und frisch Geborenem.
0: Ja. Liebe Grüße, liebe ich Grüße. Ihn,
1: liebe Grüße, hi Bada, falls ihr es hört. Ähm, und dann habe ich, und ich habe ihn erst im letzten Moment gesehen, er war eigentlich schon vorbeigelaufen, weil ich mit meinem Sohn da unterwegs war und dann habe ich mich so umgedreht und ich war so, ach, 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 hallo, hi. Und dann habe ich das Baby gesehen. ne? Ja. Dann habe ich seiner Partnerin mal so eben noch ein kleines Hallo hingeworfen. Und dann war ich kurz davor, meine Griffel waren, glaube ich, ein Zentimeter vom, vom Neugeborenen entfernt. Und im letzten Moment habe ich gedacht, Romina, reiß dich jetzt. zusammen. Du kannst nicht einfach das Baby jetzt anfassen. Simon, aus mir ist ein kleines Kindermonster geworden.
0: Ich meine, das hat sich ja schon, ähm, als wir letztens im Park waren, hat sich das ja schon mal, da hast du ja, glaube ich, mit jedem Kind gespielt, ob das jetzt ja zu unserer Gruppe ja. gehört hat oder nicht. Das hast du ja, ja. einfach mal so hoch äh, einverleibt und wolltest es gar nicht mehr hergeben. Du, also ja. ähm, ja. vielleicht musste da mal, musst du irgendwie, musste da mal was machen.
1: Was soll ich da machen? Mein Job lässt das ja nicht so richtig zu. Aber vielleicht muss
0: vielleicht musst du den Job ändern. Vielleicht musste, ähm, musst umschulen, werden. Erzieherin werden.
1: Maybe. Aber Simon, also ganz ehrlich, wir wissen, dass ich von Charakter her nicht gut dafür geeignet wäre. Da ist die Zündschnur zu kurz, ne? Ich ja, raste ja dann auch mal schnell aus, wenn mich was nervt. Ja. Gut, anderes Thema. Also, das ist mir auf meiner Reise widerfahren. Das heißt, ich mhm. bin hier mit sehr gemischten Gefühlen. Okay. Mit sehr gemischten. Es ist sehr schön, aber es gibt auch keine Stunde, in der ich nicht irgendwie denke, <lacht> jetzt möchte ich aber... Hinterher.
0: Also, ja, also, ich kann für Träne Italien, also für Italien, ne, ich wäre jetzt nirgendwo lieber als in Italien und würde den ganzen Tag äh, mich von Essen zu Essen schleppen und den ganzen Tag Wein saufen. Wirklich, das, das, das ist jetzt wirklich, ich würde das so gerne machen. Ich habe gestern schon davon gesprochen und... Ähm, ich bin sehr neidisch. Ich bin wirklich sehr neidisch. Aber Simon, ja. trotz
1: 35 Grad. Ja, egal. Es ist sehr, sehr warm.
0: Ich würde trotzdem den ganzen Tag Rotwein trinken. Okay. Das wäre jetzt mein Ding. Okay. Das wäre die einzige Art, wie ich mit dieser Hitze dieser Hitze aushalten würde. Und da mag mir jetzt jemand irgendwelchen ähm, Alkoholis, Alkoholismus ähm, unterstellen. Das ist mir völlig egal. Das wäre jetzt das, was ich jetzt gerne machen würde. Aber man will ja immer das, was man nicht hat. Ne?
1: Das stimmt. So also, wir könnten ja ist. vielleicht mal einen äh, Frauentausch machen. Einen Freundetausch. <lacht> einen Freundeelterntausch.
0: Fahre ich mit deinem Freund in Wie Urlaub nach e Neapel?
1: Ja. Und ich ja. nehme das Baby.
0: Du nimmst das Baby. <lacht> Ey, komm vorbei. Ne? Komm vorbei und nimm das Baby. Nimm es, Nimm es mit. Nimm es mit für eine Stunde. Nimm es mit für fünf Stunden einfach. Es ah, ist ja, es ist wirklich, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Ähm, ich möchte aber, pass auf, ich habe mich auch über was aufgeregt oder es hat mich was getriggert. Und zwar habe ich ein Video gesehen von, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, dass äh, man findet, dass. Man findet das, wenn also wenn ich das jetzt gleich beschreibe, dann findet man das, wenn man da irgendwie ein bisschen was bei Google eingibt, pass auf. Da ist ein junger Vater, der sieht sehr adrett aus, ein schöner Mann, Model-Typ. Mhm. Und der sitzt da vor so einer weißen Ikea-Schrankwand, sitzt mhm. am Boden in so einem flotten Hoodie mhm. und neben ihm sein Kind. Eine, ich sag mal, zweijährige Tochter. Mhm. Und die schreit. Die hat so einen richtig schönen Tobsuchtanfall. Mhm. Und die schreit und schreit und schreit. Das ist dann so ein okay. bisschen geschnitten. Das da bisschen sind fehlen ein paar Teile. Und sie schreit und schreit und schreit. Und er ähm, bleibt ganz ruhig. Und er nimmt das alles hin. Und er hört sich das alles an. Sie ist, äh, by the way, sie ist äh, nackt. Sie ist praktisch so ein bisschen geblurrt. Gesicht nicht, aber Sie hat nichts an und ist so ein bisschen äh, halt, dass man das nicht alles sieht und er erträgt das mit stoischer Ruhe und ist ganz der der liebevolle Vater, der der immer da ist, auch wenn sie ihren Tobsuchsanfall hat und erstmal ist das ganz gut, aber was mich dann getriggert hat, war das, was drunter stand, weil da stand dann von diesem Vater, dass er später nochmal zu dieser Situation gesagt haben soll, dass dass sich schon über die letzten vier Wochen oder so angekündigt hat, dieser Tobsuchtsanfall. Dass er da schon darauf hingearbeitet. Er wusste, das wird irgendwann aus hier herausbrechen. Und er wusste, dass das irgendwann so sein wird. Innerhalb der letzten vier Wochen wusste er schon, dass das kommt. Und da habe ich mir gedacht: Alter, wenn das nur alle vier Wochen mal passiert, ne, dann könnte ich da auch so sitzen. Wenn du das jeden Tag hast, sowas, ne? Wenn du jeden Tag so einen Tobsuchtsanfall, dann, ähm, dann sieht das Ganze noch mal ganz anders aus. Das hat mich so ein bisschen getriggert, Die, diese, diese Heroisierung von diesem Typen. Das hat mich, fand ich richtig unangenehm.
1: Und diese verfälschte Wahrnehmung von der Autonomiephase, weil bei den meisten Kindern, wie du schon sagst, ist es einfach nicht nur alle vier Wochen, sondern eher alle vier Stunden. Genau. Weißt du, was mich daran triggert, wenn ich das höre? Ja. Dass er da so ruhig sitzt. Und das einfach nur erträgt. Weil das finde ich nicht authentisch. Ähm, man weiß ja schon, dass es wichtig ist, nicht aus dem Kontakt zu gehen. Ja. Und also Ruhe bewahren, okay, gut. Also hat er schon besser gemacht als ich. Ich bin manchmal dann auch laut geworden, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und habe ja. dann auch gesagt, ich kann auch nicht mehr, was heute machen? Okay, cool. Also ein Punkt für ihn, er hat Ruhe bewahrt. Der nächste Punkt ist doch aber, wenn das Kind am Boden ist, setz dich dazu. Also zu sagen, hey, du bist gerade richtig sauer, ich sehe das, weil sonst veranstaltet das Kind doch ein Riesentheater und es prallt ab. Was denkt denn das Kind, wenn es sich aufregt und in Rage ist und weint und wow und der sitzt da entspannt, dann denkt die so, nee, es ist hier nicht entspannt, hallo. Natürlich, würde ich würde auch rasend werden, ich würde auch denken, siehst du nicht, ja, in was für denn, einer Lage ich gerade bin?
0: Ich meine, das, das, das geht aus diesem Video nicht ganz hervor, weil er nämlich, weil das ohne Ton ist und man mhm. praktisch, man Aber sieht Aber redet ihn er auch,
1: mit dem Kind? Guckt das er das dem du? Kind in die Augen? Ja,
0: ja, das, das auf jeden Fall. Also das macht er schon, er ist jetzt nicht einfach, er sitzt jetzt nicht einfach nur stoisch da und guckt ins Leere und mhm. wartet einfach nur ab, sondern er ist schon in Interaktion mit diesem Kind, umarmt das Kind viel. Aber darum geht es irgendwie. Diese Inszenierung dieser Szene, die hat okay. mich so er
1: inszeniert. Sich als Hey, I can handle it, and I was prepared. Und schaut mal, wie toll ich das hier mache. Mein Kind ist ein absoluter Tyrann, und ähm, und by the ein way, ich habe mal.
0: By the way, richtig ich habe hier nochmal hab noch ganz schön eine Kamera postiert, um das Ganze nochmal zu filmen. Ja, weil das, ich habe kurz äh, die Kamera
1: aufgestellt, weil <lacht> es hat sich ja angekündigt, ich wusste ja, dass das Kind <lacht> gleich ausrastet und deswegen habe ich kurz die Kamera aufgebaut und dann ähm, könnt ihr auch nochmal sehen, wie cool ich bleibe.
0: Ja, genau, <lacht> das, genau das hat mich richtig, richtig äh, sauer gemacht.
1: Weißt du, was ich glaube, was da auch mhm. mit reinspielt? Menschen ja. im öffentlichen Raum, die sich beobachtet fühlen, sei es von der Kamera, sei es im Einkaufszentrum oder im Freundeskreis, sind netter zu ihren Kindern, als wenn sie mit den Kindern alleine und unbeobachtet sind. Das ist so auch so ein bisschen das Ding: Spiel Sonntags-Daddy. Mhm. Die, die ähm, dann so ganz groß am Sonntag mit ihren Kindern über den Spielplatz rennen und freudig sind und spielen und aber auch laut und sehe, was kümmere ich mich um mein Kind, wo du so denkst, musst du dich so inszenieren, weil du es auch dir selber gerade zeigen willst, kannst du nicht einfach nur mit deinem Kind sein, ohne hier jetzt ein Theaterstück mhm. von zu machen?
0: Ich habe tatsächlich, wenn ich am Sonntag mit meinem Kind ähm, auf den Spielplatz gehe, ne, dann habe ich, mhm. da, da, da schaltet sich bei mir was ein umgekehrtes Ding an, Weil in dem Moment bin ich dann, ich bin dann recht früh und da sind auch ganz viele andere Daddys. Und ich denke dann immer so einen Schritt weiter und denke mir so, die denken jetzt bestimmt, ich wäre einer von denen, die auch nur heute hier sind. Und dann, dann löst das in mir wiederum auch sowas aus, dass ich dann irgendwie denke ja, nee, ich bin halt jeden Tag hier. Jetzt muss ich auch mal irgendwie was zeigen. So, ne? Aber ich, ich kann dem ganz gut widersprechen. Da Aber ganz das haben wir
1: doch alle. Ja. Wir alle sind netter zu unseren Kindern, wenn andere <lacht> dabei sind. Wir alle sind schneller mal zu sagen, ja, dann nimmst du das Bonbon jetzt halt, wenn dann Ruhe ist. Und normalerweise zu Hause hätten wir gesagt, nein, gibt's halt nicht. Nein, ich habe nein gesagt. Nein ist nein, ist nein. Ciao. Hm. Geh woanders hin. Aber weil wir halt auch den Frieden wahren wollen, weil wir keine Konfrontation wollen und weil wir von vor allem keine Kritik von außen haben wollen, sind wir doch die ganze Zeit viel cooler und viel netter zu unseren Kindern nach außen, als wenn wir zu Hause manchmal kurz ausrasten und sagen, es reicht jetzt, jetzt wird geschlafen. Jetzt ist hier aus die Maus. Wo keiner dabei ist.
0: Sehr interessantes Phänomen. Ja, genau. Und was mhm. wahrscheinlich ist, das ist das auch Teil von diesem Video, dass er da, ähm, wie er sich da inszeniert. Also die ganze mhm. Inszenierung, die hat mich einfach so ein bisschen, ein bisschen getriggert. Das wollte ich gerne Mögen dir wir teilen. Nicht. Mögen wir nicht? Ich, ja, ich kann, ich schick aufhören. ich schick dir das gerne nochmal und dann kannst mhm. du irgendwie mir sagen, was du davon hältst. Vielleicht teilen? Mhm. nee, wir teilen das nicht. Ich will nicht, dass der das, Typ noch mehr aufmerksam das,
1: ist. Das, das, das Schlimme ist, ich, ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie das. Also du hast es sehr gut beschrieben und ich weiß genau. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, hm. und ich kenne auch Leute, die, die, auch so ein Video machen würden. Also, wir haben in der Kita haben wir auch so die die ein oder anderen Eltern, wo ich mich wirklich frage: Redet ihr zu Hause auch so mit dem Kind, die immer so ganz pädagogisch sind und ganz bedacht, wo ich denke, das hält doch keiner aus, das hältst du doch selber nicht aus. Naja, geil ist immer, wenn die Kinder dann irgendwann groß genug sind und sagen. Hä, Mama, warum bist denn du jetzt so? Zu Hause sagst du doch auch halt die Fresse. <lacht> also weißt du, jetzt, um das mal zu überspannen, ähm, zu Hause gibt es doch auch nie Gemüse. Warum soll ich denn jetzt hier Gemüse essen? Zu Hause gibt es doch auch immer Pommes. Irgendwann kommt nämlich die Quittung, weil die Kinder sprechen irgendwann aus, wie es wirklich ist. Also sollten hm. wir, wenn wir sowas leben wollen, dann sollten wir es durchziehen. Und dann ist auch okay, wenn es mal nicht klappt, aber dann sollten wir schon das irgendwie, ja
0: naja, genau. Also beziehungs beziehungsweise auch, ich weiß nicht, ganz viel. Ne? Irgendwann muss man sich damit abfinden, dass das Kind halt auch wirklich alles rausplabbert. Absolut. Also irgendwann ähm, offen lästern über andere Eltern in der Kita ist halt schwierig. Mm -mm. Sollte mm -mm. man aufhören. Mm -mm.
1: Ähm. Ich sage euch eins, spätestens ab viereinhalb ist ähm, der Punkt erreicht, wo man vor dem Kind nicht mehr kritisch über andere. <lacht> Erwachsene reden sollte.
0: Absolut. absolut. eins zu eins also, wiedergegeben. Ähm, schwierige Nummer, schwierige Nummer. Mhm. Und ich bin damit zum Glück noch nicht auf die, auf die Schnauze gefallen, aber ähm, ich sag mal so, es könnte sein, dass das vielleicht irgendwie mir auch nochmal passiert. Mhm.
1: Was auch passiert ist, was wir letztes Mal schon angekündigt haben, ist unser Aufregerthema. Vielleicht gehen wir das noch ganz kurz an.
0: Ja, bitte.
1: Weil ich möchte über die Städtelobby reden. <lacht>
0: Okay. Über die erklär, erklär
1: Mafia-ähnlichen Machenschaften der Städtelobby. Ja, bitte. Denn wir wissen alle, dass Stiftung Warentest bescheißt. Wir wissen alle, dass sämtliche, wir haben das getestet, dass die alle gekauft sind. Das haben wir inzwischen begriffen. Aber beim Städteranking, Simon, da habe ich wirklich, da hatte ich mir noch was erwartet.
0: <lacht> okay. Und
1: dass Berlin nicht auf Platz 1 ist. Okay, es ist sprichst du, ausbaufähig.
0: Sprichst du von einem, von einem deutschen Städteranking?
1: Nee, ich spreche vom Weltstädteranking. Die zehn lebenswertesten Städte der Welt wurden in diesem Jahr, im, in 2022 gekürt.
0: Sollen wir die einfach mal durchgehen? Möchtest du von zehn nach vorne ja, gehen oder von das fünf möchte ich. vielleicht? Wollen wir vielleicht die, die obersten fünf machen?
1: Ich möchte auf jeden Fall die obersten sieben machen, weil Punkt okay. sieben hat mich sehr aufgeregt, Platz sieben. Okay, alles klar. Also auf Platz eins ist Wien. Da kenne ich mich nicht so aus. Ja. Mag sein. Mag sein. Der Dialekt gefällt mir Der Dialekt gefällt mir nicht so gut.
0: Wirklich? Boah, ich, bin, ich, bin ja ich bin ja riesen Fan. Ich bin ja Riesenfan und ich bin im Herzen, äh, wäre ich gerne Österreicher.
1: Wirklich, naja, okay, ja, fair ja. enough, Sie haben äh, Almdudler und sowas.
0: Ja, total, deswegen, deswegen, so, nur okay. deswegen.
1: Ja, deswegen. Auf Platz zwei ist Kopenhagen, I can relate. Mhm. Allein unser Thema, das Thema Familie, Kinder, das ist total integriert im Beruf, in der Politik, Kinder haben viel mehr Rechte, ähm, im Sommer ist es lange hell, lass uns über den Winter mal nicht sprechen. Kopenhagen, alle dürfen heiraten, jeder wen wie er will. Finde ich super. Die haben schon, die sind schon einen ganzen Schritt voraus in vielen Sachen.
0: Ja, ich, äh, war, ich, war, noch, ich, war, ich war noch nie in Calgary in den in Australien.
1: Nee, stopp. Auf Platz 3 ist Zürich. Ach. so. Auf Platz 3 ist Zürich. Ja. Ist ja, ist ja wie Wien, nur die Schweiz.
0: Nur woanders. Nur ein bisschen woanders. Spreche ein bisschen anders. Und noch teuer. ein bisschen, noch was teurer, ne? Ähm, ja, kann ich nicht zu so sagen. Ich hab, ich war einmal ja. in Zürich. Ich habe einmal gute in Zürich. Tourbolade. Und äh, ja. habe... Ich kann mich kaum daran erinnern, weil das sehr lange her ist. Mein Bruder lebt jetzt in Zürich. By the way. Vielleicht muss ich den mal fragen. Vielleicht muss ich ihn mal besuchen.
1: Auch auf Platz drei der lebenswertesten Städte der Welt ist Calgary in Kanada. Mhm kann ich nichts zu sagen, war ich nicht, ist bestimmt hübsch. Alles, was ich nicht kenne, kann ich noch eher abnicken, weil ich mir denke, ja, okay, ich war ähm, halt noch nicht in Kanada. Kanada Romina, scheint generell schön zu sein. Auf Platz Romina,
0: komm, komm doch vielleicht einfach mal zu dem Punkt, den du einfach nicht fassen kannst.
1: Ja, du hast recht, du hast total recht. Auf Platz 5 ist Vancouver, auf Platz 6 ist Genf, kenne ich mich nicht aus, auf Platz 7. Der lebenswertesten Städte der Welt. Ist Frankfurt. Ah ja. Und da ist Geld geflossen, Simon. Da hat die Städte-Lobby, da haben die Lobbyisten ganze Arbeit geleistet. Die haben gesagt: <lacht> pass mal auf, da muss irgendwas gehen. Wir stehen sonst nicht gut da. Wir sind nicht Berlin, wir sind nicht Hamburg, nicht mal München, aber wir haben Geld. Und das pulvern wir jetzt in die, in die Ranking-Lobby.
0: Ey, ähm. Also vielleicht muss ich das Bild, was ich von Frankfurt habe, vielleicht nochmal komplett anpassen. Aber das kann ich mir auch nicht erklären. Ich habe immer gedacht, es wäre ganz schrecklich da. Da will niemand sein. Ist das nicht so? Warst du da schon mal?
1: Ich war da schon mal. Und zwar ja. mehrfach. Simon mehrfach. Und ich kann Frankfurt nichts abgewinnen. <lacht> Frankfurt ist ein Mix aus Bankern. Drogensüchtigen und Kleinstädtern, die gerne ein bisschen Großstadtfeeling haben möchten, aber im Herzen ganz dolle Kleinstädter sind und ich darf das sagen, weil ich komme vom Dorf und ich bin in einer Kleinstadt groß geworden und ich weiß, wir, alle die, die in einer Kleinstadt groß geworden sind, wissen um die Begrenztheit im Kopf, im Alltag und im Habitus von Kleinstädtern. <lacht> Ich bin in okay. Hameln zur Schule gegangen. Ja. Kleinstadtbusiness at its best. Ich weiß nicht, was da. Und schön, was ist. Schön ist es da auch nicht. Ich bin da mal rumgelaufen. Ich, ich, ich weiß es nicht, Simon. Ich weiß es nicht. Ich bin verzweifelt. Das können hat die Städtelobby gemacht.
0: Können wir denn da nicht mal jemanden fragen? Kennen wir jemanden aus Frankfurt? Ich ja, kenne niemanden kenn aus auch. Frankfurt.
1: Die Frankfurter selber, die, die ich kenne, die haben alle gesagt, das ist totaler Quatsch. Okay. Also es wollen ja alle weg da eigentlich. Wenn du ja. da nicht zufällig einen von von ein paar richtig geilen Jobs, Jobs hast, wo du dir einfach ein richtig fettes Leben leisten kannst und denkst, gut, dann ist es halt Frankfurt, dann gibt es keinen Grund, in Frankfurt zu sein. Ich weiß, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und viele mögen jetzt bös mit mir sein, aber das glaube ich nicht. Ich sage nicht, dass Berlin die lebenswerteste Stadt ist, das sage ich nicht, weil ich war gerade wieder am Flughafen und well und nicht nur der Flughafen ist so eine Baustelle, sage ich mal, aber es kann doch bitte nicht Frankfurt sein, ich für mich ist Frankfurt auf einer Ebene wie Hannover, bisschen räudig, wäre gern größer, wäre gern geiler, aber ist es einfach nicht. Ist halt, ist halt ein Abflugsort, beziehungsweise Hannover ist ja ein großes ähm, Drehkreuz von der Bahn. Ein großes Schrecken vielleicht, vielleicht
0: müssen wir da mal unseren unseren Freund Lorenz noch mal mit involvieren. Der kann uns da bestimmt einiges dazu erzählen.
1: Ja, den habe ich nicht gefragt.
0: Aber den der wohnt auch in Fragen. Berlin und
1: ist hier sehr glücklich. Sonst wäre ja, er in Frankfurt, also wenn es da so lebenswert wäre.
0: Der muss ja immer, der muss ja immer, der hat sich das, der pendelt ja nach Frankfurt. ne Ja,
1: warum pendelt der? Warum ist ihm das Weil's die Pendelei wert, ne? weil er in Frankfurt nicht leben ist. will? Leute glaubt das Ja, aber nicht. schau mal, schau es mal, es überleg mal,
0: glauben. wenn wenn jetzt vielleicht ist das aber auch so ein Versuch von den anderen Städten, so unangenehme Leute von ihren Städten wegzuhalten. Weißt du, dass man dann sagt, ich will nicht, dass diese ganzen ähm, Business Arschlöcher alle in Berlin rumhängen. Die sollen schöner weg und deswegen versucht man als Berlin äh, Frankfurt möglichst weit oben zu halten. Berlin will so ein bisschen unter dem Radar laufen, dass da Aber bloß nicht noch Frankfurt mehr Leute denn herkommen. Aber so geil? Nee, was eben, nicht, eben nicht. Ja, eben nicht Soße oder was. Einfach nur, dass die Leute das denken. Dass die Leute mhm. das denken und dann sind die ganzen Leute denen sowas, was wert ist. Die sind dann alle weg. Die ganzen Arschlöcher. Die sich denken, mhm. du meinst, ich gehe dahin, wo es am schönsten ist.
1: Ja, du meinst, dass zum Beispiel ein Frankfurter Lobbyist gesagt hat, hey, wir wollen lebenswerteste Stadt werden und dann waren alle anderen erst so, boah, pff, sind jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen <lacht> weit aus dem Fenster gelehnt von euch, ähm, weil eigentlich, wir haben die netteren Leute, wir haben die geilere Landschaft, wir haben das bessere Essen, wir sprechen eine schönere Sprache, coolere Jobs haben wir auch, was ist los bei euch und dann haben die sich aber gedacht, ja, nee, warte mal. Ja, macht ihr das mal? Dann kommen die ganzen Amis im Urlaub zu euch.
0: Ja, oder beziehungsweise diejenigen, die sich so denken: oh, ich gehe dahin, wo es besonders lebenswert sind. Nicht die irgendwie ja. aus Herz oder aus irgendwie Leidenschaft irgendwo hingehen. Also denken da, 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 da lebte, da, da ist das Leben. Da ist da da, da finde ich Leidenschaft. Ähm, sondern da gehen einfach die hin, die sich so denken, so boah, da habe ich, da habe ich es einfach, da ist es lebenswert, da möchte ich hin und dann hat man diese ganzen opportunistischen Arschlöcher, die hat man dann alle weg. Ich glaube, ja, das ist Simon, das Ding. Jetzt,
1: jetzt habe ich mir gerade was vorgestellt. Das habe ja. ich mir gerade vorgestellt. Also wir sind da ja uns sehr einig, ne? Das ist ja eigentlich auch nicht gut. Eigentlich muss ja immer einer sagen, nee, das ist super und der andere muss sagen, <lacht> nee, Quatsch.
0: Ja, kann ich nicht. Jetzt sind kann wir uns da sehr
1: einig, dass wir glauben, dass das eine große Farce ist. Ja. Dass das so nicht sein Sie kann große, und dass das ein großer große Betrug Frankfurt. an der Menschheit ich glaub, das ist. Ich glaube, es die
0: große Frankfurt-Verschwörung.
1: Die große Frankfurt-Lüge, ganz genau. Ja, ja. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, wir beide, weil wir offene, aufgeschlossene Menschen sind, die nicht festgefahren sind in ihrer Meinung und in ihren, in ihren Standpunkten, sondern die auch sagen, ja gut, ich lasse mich auch von dem Besseren überzeugen. Stell dir mal vor, wir beide würden nach Frankfurt fahren, ein Wochenende, mhm. Mhm. und würden uns da Sachen angucken. Und stell dir vor, das wäre total toll da. Dann würden wir es hier erzählen.
0: Ich bin, ich, bin, ich bin da ganz offen. Also wenn irgendjemand aus Frankfurt mhm. uns einladen möchte, uns da oder so ein bisschen rumführen und ein paar Tipps geben möchte. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch gesehen, die ARD hat jetzt gleich hat so eine neue Techno-Serie ähm, produziert, der WDR, glaube ich, oh oder so, über die Frankfurter, in der Frankfurter Techno-Szene. Soll sehr, sehr gut ja. sein. Ja, meinst du, ähm,
1: gehen wir da mal richtig steil?
0: Gehen wir mal Scheiß. Sven Veth und so. Mhm. Ähm, ja, nicht,
1: dass wir dann da, dann dürfen wir nicht sagen, dass wir aus Berlin sind, sonst hauen die uns.
0: <lacht> <lacht>
1: Berliner Arschlöcher. Naja, gut, aber das kann man ja weiterspinnen. Das ja. kann man ja einfach mal verfolgen.
0: Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich, war halt ich einfach, möchte mich ich da war, auch nicht so
1: festlegen.
0: Nö, nö, nee. ladet uns ein. Du.
1: Momentan Wenn, halte ich das für einen ganz großen Unsinn. Aber ich werde mich dem mal stellen.
0: Ich möchte an der Stelle noch, ich habe so das Gefühl, wenn ich die Zahlen anschaue, dass wir hier relativ viel neue, neues Publikum haben. Da möchte ich so? noch mal ganz kurz Hallo sagen. Ich freue mich sehr, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Und... Ähm das ist ja, die heute jetzt
1: einen richtig guten Eindruck von uns. Nur ja, am Meckern genau. wieder, besoffen und am Meckern. Das ist doch jetzt aber nicht, Darf wie ich mich hier <lacht> darstellen möchte. Nein, das ist mir unangenehm jetzt. Simon, wollen wir gleich noch mal von vorne kurz anfangen?
0: Um oh, Gottes Willen, spät. jetzt noch Nee, mal. es ist auch zu spät. Jetzt. Es ist weiß. zu spät, ich kann nicht mehr, Romina. Ich muss ich das jetzt hier beenden. Ich muss das, das jetzt beenden, weil Kinder. ich muss jetzt, ich habe Kinder, ich habe Tiere, ich muss jetzt alle noch versorgen. Ich, ich, äh, ich bin an meinen Grenzen.
1: Okay, wollen wir, wir, wir bessern uns? Das ist jetzt auch gerade alles ein Ausnahmezustand. Niemand konnte ahnen, dass ich mich hier in Neapel betrinken hm. muss.
0: Hm. Ich Nicht schon. Wahr.
1: Ja, gut. Das hast jetzt du jetzt zugesagt. Gut, Simon, pass auf. Dann gehen wir jetzt schlafen. Ich mache ja. es hier ein abruptes Ende. Ich möchte dir kurz noch sagen, nachdem wir die, letzten die letzte Folge darüber gesprochen haben, wir haben über übergeben, über. Ja. Ähm, Womeritis, wie heißt das überhaupt? Wie ist denn der Fachbegriff von? Von Übergeben? magen -Damm. Kotzen. Das ist nicht der Fachbegriff. Wie heißt das denn? Ähm, äh. Also, wir haben über Erbrechen auf jeden Fall gesprochen. Und wie der Zufall es so wollte, hat es mich die Woche danach erwischt. Mm. Ich war auch dran. Ähm, ein großer Kunde, für den ich gerade arbeite, hat zum Essen eingeladen und ich habe mir eine Lebensmittelvergifte geholt. Ich glaube, es war so ein komischer Gemüsespieß, an dem ein Pilz war. Und beim Essen dachte ich, der Pilz schmeckt irgendwie komisch, vielleicht ein bisschen nach Fisch. Da war es aber schon zu spät. Der Pilz war runtergeschluckt und anderthalb Stunden später ging es mir sehr, sehr schlecht. Ich habe es überstanden, aber ich wollte da nur anknüpfen, dass ich, also ich bin jetzt wieder, we're even. Ich bin dir in nichts, ich stehe dir in nichts nach.
0: Okay. Also pass auf, die, die die Fachbegriffe wären in dem Fall Emesis aus dem Griechischen oh. oder vomitus Aha. oder Vomitation. Vomitus finde ich gut. Oh. Ja.
1: Fein. Ich hätte jetzt sonst Marie nochmal, hallo Marie, hätte ich nochmal nach dem ähm, absoluten Fachbegriff äh, gefragt, ja. nach dem medizinischen Fachbegriff für ähm, ja Krankhaftes übergeben. Boah, hier ähm, draußen Belt die ganze Zeit ein Hund. Ich schmeiß gleich eine Granate du, hier du raus. Du, machst mach und das, mach das auf jeden auf Fall noch. Hand Hand. Mach
0: das noch. Ähm
1: weißt du, ich fahr weg und lasse das Kind da und weine und hab aber meine Ruhe. Denkste. Geh mir hier die Straßenköter auf die
0: Nerven. Gut. Romina, Romina, ich brech das jetzt hier ab.
1: Ja, geh schlafen, Simon.
0: <lacht> ich versuch's ich mache noch meine Aufgaben und dann gehe ich wirklich schlafen.
1: Ihr Lieben, es gibt bald wieder viele Neuigkeiten von uns. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, Zerstreutheit ist unser zweiter Vorname. Man darf uns das nicht übel nehmen, weil wir sind halt ein authentischer Podcast. Da gehört das auch irgendwie alles mit dazu. Es kann nur besser werden. Schlaft gut oder kommt gut in den Tag, wo auch immer ihr seid. Wenn euch das gefällt, direkt abonnieren oder fünf Sterne oder mehr. Wie auch immer, was ihr machen wollt. Wir sind, wir sind euch ewig dankbar.
0: Ich habe schon mal gesagt, ich freue mich auch über Hassnachrichten. Ciao! <lacht> Tschüss!